0: Ich den Predigtext aus 5. Mose 34, die Verse 1 bis 12 und ich lese aus der Bibelübersetzung Neues Leben. Anschließend stieg Mose aus den Ebenen von Moab auf den Berg Neob, den Gipfel des Pisga, der gegenüber von Jericho liegt. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land, das Land von Gilead bis Dan das Land von Naphtali, das Land von Ephraim und Manasse, das Land Judas bis zum Mittelmeer, den Negev sowie das Jordantal mit Jericho, der Palmstadt bis nach Zoa. Dann sprach er zu Mose, Dies ist das Land, das ich, Abraham, Isaak und Jakob, mit meinem Eid versprochen habe, indem ich sagte, ich werde es euren Nachkommen geben. Und ich habe es dir gezeigt, aber du wirst es nicht betreten. Mose, der Diener des Herrn, starb dort in Moab, wie der Herr es angekündigt hatte. Der Herr begrub ihn in einem Tal bei Beth Peor in Moab. Der genaue Ort seiner Begräbnisstätte ist jedoch bis heute nicht bekannt. Mose starb in, im Alter von 120 Jahren, aber seine Augen waren nicht schwach geworden und er war noch rüstig. 30 Jahre lang trauerten die Israeliten in den Ebenen von Moab um Mose, bis die übliche Trauerzeit vorüber war. Josua, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte ihm die Hände aufgelegt. Deshalb hörten die Israeliten auf ihn und machten alles so, wie der Herr es ihnen durch Mose befohlen hatte. Nie wieder gab es einen Propheten wie Mose in Israel, dem der Herr persönlich begegnete. Der Herr hatte Mose gesandt, um Ägypten, um in Ägypten all die Zeichen und Wunder an dem Pharao, seinen Ministern und seinem Land zu vollbringen. Und Mose hatte vor den Augen aller Israeliten Machtvolles und Schreckenerregendes getan.
1: Vielen Dank. Wir haben hier einen ganz wunderbaren Text vor uns, aber vielleicht denkt ihr, wir haben gerade so was Wunderbares gesungen, Liebe des Retters und ist vollbracht und jetzt ist das mehr so ein bisschen trauriger Text über so ein Begräbnis. Wie, wie kriegen wir das wirklich zusammen? Das möchte ich heute erklären und möchte zeigen, dass es das wirklich wirklich die Liebe des Retters wirklich groß ist und dass es wirklich vollbracht ist und dass das auch alles schon im Alten Testament zu finden ist. Ich habe ganz bewusst von der Liebe des Retters, auch des Vaters gesungen. Ich denke, viele von uns haben aus vollem Herzen mitgesungen. Viele von uns haben das schon oft erlebt. Gottes Liebe, Gottes Hilfe. Wir singen sogar, es ist vollbracht muss man sich mal klar machen, was heißt es, ist vollbracht, es ist alles getan und dennoch bleiben wir oft misstrauisch Gott gegenüber, vielleicht am Ende, man weiß nicht, werden wir ja doch noch enttäuscht und bei manchen Dingen, die so im Leben geschehen, ist ja vielleicht auch eine gewisse Zurückhaltung, gewisses Misstrauen angebracht, denken wir uns. Ich denke da an einen Arbeitskollegen von meinem Vater, der am Ende seines Berufslebens ähm, alles gut abgeschlossen hat, sich auf seine Rente gefreut, auf seine Pensionierung, auf seine Zeit mit seiner Frau, denn dass sie endlich mal mehr Zeit füreinander haben und dann, ich weiß gar nicht, ob es am gleichen Tag war, aber unmittelbar schwerer Autounfall und er ist nicht angekommen an dem Ziel, was er sich eigentlich vorgenommen hat. Oder die Tragödien im Studium, ich habe noch zu der Zeit studiert, wo es keinen Bachelor gab. Das heißt, es gab immer mal wieder die Geschichten von Leuten, die fünf, sechs, sieben Jahre studiert haben, ähm, dann in der letzten Diplomprüfung, in der letzten Diplomprüfung waren dann irgendwie eine Panikattacke gekriegt, haben irgendeine Angst, konnten die Prüfung nicht ablegen und haben das auch diese Angst denn nicht wieder unter die Füße gekriegt und standen am Ende wirklich ohne Abschluss da. 25, 26, 27, 28, 28 Jahre alt, alles was sie hatten als Ausbildung war ein Abitur oder ein Fachabi, so viel reingesetzt, jahrelang und dann das Ziel nicht erreicht. Das ist doch tragisch. Und jetzt wenn wir diesen Text so lesen können, dann fragen wir uns auch, ja endet Moses Leben genauso tragisch wie bei diesen Menschen. Mose hatte alles gegeben, 80 Jahre lang, 80 Jahre lang hatte er Gott gedient. Das lesen wir so, 80 Jahre, naja. 40 Jahre in der Wüste. Und jetzt steht er an der Grenze, mit seinem ganzen Volk, an der Grenze zum verheißenen Land. An der Grenze zu dem, was er erreichen wollte, sein Leben lang. Und jetzt fragen wir uns, muss er am Ende, kurz vorher, doch scheitern? Und bevor wir uns das Ende dieses ganz erstaunlichen Mannes mit diesem ganz erstaunlichen Gott angucken, will ich noch mal kurz uns erinnern, wer ist eigentlich dieser Mose? Wer war Moses? Ein bekannter Prediger des 19. Jahrhunderts hat das Leben des Moses folgendermaßen zusammengefasst. Mose verbrachte die ersten 40 Jahre seines Lebens mit der Überzeugung, er sei etwas Besonderes. Verständlich, weil Mose ist am Königshof in Ägypten aufgewachsen mit allen Privilegien eines Prinzen. Also es war ganz klar, dass er dachte, er ist was Besonderes. Dann aber, in den zweiten 40 Jahren musste er kennen, ich bin niemand. Und im dritten Abschnitt seines Lebens erkannte er, was Gott mit einem niemand bewirken kann. Ich lese es nochmal. Mose verbrachte die ersten 40 Jahre seines Lebens mit der Überzeugung, er sei etwas Besonderes. In den zweiten 40 Jahren musste er erkennen, ich bin niemand. Und im dritten Abschnitt seines Lebens erkannte er, was Gott mit einem Niemand machen kann. Das ist eine gute Zusammenfassung des Lebens. Schauen wir mal an, was in der Bibel steht, was gerade gelesen wurde. In 5. Mose 34, 10-12. Wer war Moses? wird folgendermaßen geschrieben über ihn. Nach Mose hat es keinen Propheten mehr gegeben, dem der Herr von Angesicht zu Angesicht begegnet ist. Nie wieder sind so große Wunder durch einen Menschen geschehen. Nie wieder hat der Herr so deutlich seine Macht gezeigt, wie in Ägypten am Pharao, seinen Hofbeamten und seinem ganzen Land. Niemand hat jemals so schreckliche und gewaltige Dinge vor den Augen aller Israeliten getan wie Mose. Also Mose gilt im Judentum als der größte Prophet. Er ist, wenn man die Bibel liest, eines der Glaubensvorbilder Schlechtsinn. Das ist wie, guckt euch diesen Menschen an, ahmt das nach. Und jetzt wollen wir uns das Ende des Lebens dieses wunderbaren Mannes anschauen. Ich habe da drei Abschnitte. Zwar geht es ja ums Ziel heute. Einmal das Ziel, das ist so nah und doch irgendwie so fern. Dann das Ziel, zweiten Abschnitt, scheint unerreichbar. Und dann am Ende am Ziel doch angekommen. Also das Ziel so nah unerreichbar angekommen. Und während wir jetzt über Moses nachdenken, möchte ich Sie, möchte ich euch einladen, auch diese zwei Fragen mit zu bedenken, was ist denn mein Ziel im Leben und was garantiert mir, dass ich dort ankomme. Welche Kraft habe ich? Gehen wir nun zum Ausgangspunkt der Geschichte. Matthias schon in der Einleitung gesagt da gehen wir mit auf den Berg. Ihr oder Sie müssen sich nicht wundern, ich springe jetzt zwischen einigen Bibelstellen hin und her. Und zwar das kommt, dass verschiedene Aspekte dieser Begebenheit eben auf verschiedene Bibelstellen verteilt wurde. ist aber eine Begebenheit. Also erster Punkt, das Ziel, so nah vor Augen. Und der Herr sprach zu ihm, das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, dein Nachkommen werde ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen sehen lassen. Aber du sollst nicht dort hinübergehen. Also wenn wir uns den Text angucken, wird deutlich, es geht hier gar nicht nur um Moses oder um die Leute, die da mit ihm da an der Grenze dieses neuen Landes stehen sondern es geht hier um die ganze Geschichte Gottes mit seinem Volk, mit der ganzen Nation Israel. Und dadurch, dass Abraham erwähnt wird, müssen wir immer aufhören zu sagen, Das geht hier um die Geschichte Gottes mit der ganzen Menschheit. Und Mose war in diesem Abschnitt die ganz entscheidende Person dieser Geschichte. Und jetzt darf er den nächsten Schritt der Erfüllung nicht miterleben. Warum? Aber stellt euch das mal vor, 40 Jahre Wüste, das ist Sonne, Sand, Steine. Sonne, Sand, Steine. Wir finden ja Sonne ganz nett, gerade nach so einem Winter. Na, hast du 40 Jahre in der Wüste. Sonne, Sand, Steine und Leute, die sich ständig beschweren. Und natürlich ist da die Sehnsucht nach dem Land, wo Milch und Honig fließen. Das ist das, was ihn überhaupt am Leben gehalten hat, die Leute. sagen: Da kommt noch was, was so gut ist. Ja, was heißt denn das, ein Land? wo Milch und Honig fließen. Das heißt, es ist ein Land, wo Bienen sind, wo Kühe, Schafe, Ziegen sind. Das bedeutet, das ist ein Land, was Bäume hat, was grün ist, was Gras hat, was Wasser hat. Und jetzt müssen wir uns ja vorstellen, er steht da auf dem Berg, sieht das Grün, hört das Wasserfass plätschern, hört die Kühe muhen und darf nicht rein. Warum, fragen wir uns. Und interessanterweise, ich empfinde, diese Frage wird in der Bibel nicht befriedigend beantwortet. Gott gibt ihm eine Erklärung. Und zwar könnt ihr das nachlesen in 4. Mose 27. Wenn ihr euch das genauer anschauen wollt, ich fasse das mal kurz zusammen. Das war eine einfache, das war eine Stresssituation, in der Mose einen kleinen Fehler gemacht hat. Und zwar war das so, das Volk hatte wieder kein Wasser, klar in der Wüste. Und Gott wollte dem Volk aber Wasser geben, auf eine bestimmte Art und Weise, da waren Felsen, aus denen sollte Wasser rauskommen und Gott erklärte Moses, was er tun sollte, damit er das Wasser rauskommt. Und so wie man das liest, also ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, aber so wie man es liest, war das so, dass Gott vorhatte, dass Mose einmal mit seinem Wunderstab da drauf tritten kommen sollte und er hat aber zweimal draufgehauen. Also es hörte sich so an, als ob er einmal kurz die Beherrschung verloren hat und jetzt einfach draufgehauen hat. Jetzt habt ihr hier euer Wasser und dann ist das Wasser auch gekommen und das Volk war versorgt. Aber Gott sagt ihm, das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Du warst mir in diesem Punkt nicht gehorsam, deswegen darfst du nicht mit ins Land. Und ich weiß, wie fast alle von uns darauf reagieren. Wir sagen, das kann doch nicht sein, das ist doch unfair. Dieser große Mann, der macht einen Fehler und dann ist er draußen. Und jetzt, wenn wir ein bisschen Selbsterkenntnis haben, müssen wir sofort fragen, naja, wenn das diesem großen, tollen Mann passiert, welche Chance haben wir denn dann? Ein Fehler und raus, welche Hoffnung bleibt da uns? Und das erklärt auch das Gottesbild, was einige auch von uns hier haben, dass man denkt, Mensch, der Gott, da muss man echt aufpassen. Wenn man einen Fehler macht, am besten nicht sagen und äh, ist natürlich blöd bei Gott, der weiß es eh. Aber ähm, und dann duckt man sich so, man hat so Angst, bloß nicht zu so laut aufzutreten im Leben, weil man Angst hat. Dann kommt dann doch irgendwann der Dampfhammer aus dem Himmel und man wird dann gleich bestraft. So lesen wir den Text. Das ist unsere Frage. So denken wir. Interessanterweise Moses denkt nicht so das ist nicht der Gott, den Mose von Angesicht zu Angesicht kennt. Und das wird ganz deutlich an der Art und Weise, wie Moses mit dieser Enttäuschung umgeht, dass er da nicht ins Land kann. Und zwar reagiert er auf zweierlei Weise. Einerseits äußerlich, er sagt, na gut, wenn ich's nicht mach, ich es nicht mache, ich brauche ja einen Nachfolger, das gucken wir uns gleich an. Aber erstmal auch innerlich. Er gibt sich nicht sofort damit zufrieden. Er redet nochmal mit Gott darüber. Und ähm, er lässt sich sozusagen nicht so leicht abwimmeln. Und das lesen wir, in 5. Mose 3, 23-26, bis da ist aufgezeigt, was Mose Gott da sagt. Und da wird deutlich, wie gut die beiden sich kennen, sozusagen. Er sagt dann, gleichzeitig bat ich den Herrn, also Mose den Herrn, und sagte, allmächtiger Herr, du hast gerade erst begonnen, mir, deinem Diener, deine Größe und Macht zu zeigen. Gibt es einen Gott im Himmel oder auf der Erde, der solche Taten und Wunder vollbringen kann wie du? Lass mich doch bitte den Jordan überqueren und das herrliche Land auf der anderen Seite des Flusses sehen, das schöne Bergland und den Libanon. Also was wird da deutlich? Ich hätte es noch ein bisschen betonter lesen können. Mose will unbedingt ins gelobte Land. Der sagt nicht, naja, Pech gehabt und Wüste ist auch ganz nett. Ähm, der sagt, nein, ich will da Gott, ich will da unbedingt hin. Aber wie ist seine Begründung? Seine Begründung ist nicht. Ach Gott, das ist ja unfair hier. Ich habe mir so für dich, äh, wie ich, sagen? ich hab mich so angestrengt für dich und äh, jetzt gewährst du mir nicht meine verdiente Belohnung. Das wäre so unsere Reaktion. Und wenn sich solche Gedanken in uns breit machen, dann müssen wir erkennen dass wir Gott noch nicht so kennen, wie wir ihn kennen sollen. Nicht so kennen, wie Mose diesen Gott kannte. So reden Menschen, die zwar Gottes Gebote und Anforderungen kennen, ja Gott will das und das von mir, aber die nicht Gottes Herz und Gottes Liebe kennen. So reden Menschen, die sich selbst im Mittelpunkt ihres Lebens haben und die versuchen mit ihrem eigenen Gutsein, mit ihren eigenen Anstrengungen letztlich bei Gott zu landen. Und dann frustriert sind, wenn sie sich angestrengt haben und das nicht gekriegt haben, was sie sich erhofft haben. Und dann mit Gott so ordentlich hadern. Das ist nicht die Art und Weise, wie Mose das hier macht. Sondern Mose sagt es völlig anders. Mose sagt es folgendermaßen. Ich habe gerade erst angefangen, mit dir zu leben. 40 Jahre. Wunder über Wunder hat dieser Mann erlebt. Täglich. Was wir sagen würden, eine richtig gute, stille Zeit. Also täglich. Eine ganz intensive Zeit mit Gott. Und er sagt dann am Ende seines Lebens, 120, ich habe gerade erst angefangen zu sehen, wie wunderbar du bist. Ich kann überhaupt nicht abwarten, mit dir ins gelobte Land zu gehen. Ich bin mir sicher, du tust wieder ein Wunder nach dem anderen. Ich weiß noch gar nicht, wie das sein wird. Aber wenn wir dann ins gelobte Land kommen, super, mit deiner Macht und mit deiner Weisheit und mit deiner Liebe, das will ich doch sehen. Nicht, weil ich es verdient habe. Sondern weil ich weiß, Gott, dass du gerne gibst und ich einfach dabei sein möchte, wenn du deine Herrlichkeit zeigst. Und er weiß, das Beste kommt noch. Ich hatte gerade nur so ein paar Appetitanreger hier. Das ist das, was Mose betet zu Gott auf diesem Berg. Und da habe ich mich gefragt, so ein wunderbares Gebet sollte Gott nicht erhören? Mal sehen. Müssen noch kurz warten. Hat noch eine äußere Situation, ganz einfach äh, klassische Situation: Der Pionier, der langjährige Leiter einer Gemeinde, eines Unternehmens, was auch ich, was auch immer, ähm, kommt nicht ins gelobte Land. Und er hat gesagt: Okay, wenn das so ist, dann müssen wir uns eben, müssen wir die Nachfolge regeln. Und das lesen wir in 4. Mose 27, 15 bis 18, da sagt Mose, Herr, Gott, alles Lebendigen, ernenne einen neuen Anführer für die Gemeinschaft. Also Mose bittet Gott, Gott, ernenne du einen neuen Anführer für die Gemeinschaft. Gib den Israeliten jemanden, der sie führt, damit das Volk des Herrn nicht wie eine Herde ohne Hirte ist. Und da antwortete der Herr: Hol Josua, den Sohn nuns, der vom Geist erfüllt ist, und leg ihm. Deine Hände auf. Dieser Mann ist einfach vorbildlich. Der Mann ist einfach klasse. Der Mann ist einerseits voller Leidenschaft und kann gar nicht erwarten, die nächste Phase in seiner Leiterschaft sozusagen noch zu erleben, weil er noch topfit ist. Und andererseits sagt er gleichzeitig, okay, ich halte mich nicht an meinen Privilegien fest. Ich bin bereit, meine Rolle als Leiter abzugeben. Warum? Weil ihm die Sache Gottes wichtiger ist, als seine persönliche Erfüllung und Befriedigung, beziehungsweise er merkt, das kann man gar nicht trennen. Sein Leben ist völlig eingewickelt, eingebunden in das Leben Gottes. Also das Volk braucht einen guten Leiter. Und Gott sagt, na, ich habe doch einen, Josua. Den habe ich die ganze Zeit mit vorbereitet, weißt du doch, und du warst doch mit dabei. Und nun wird Gott seine Ziele mit Josua erreichen. Und das wird er auch. Wir können es auch anders ausdrücken. Mose wird nicht mehr gebraucht und das ist gut so. Mose wird nicht mehr gebraucht und das ist gut so. Können wir das so sagen, wenn wir in einer ähnlichen Situation sind? Woher hat Mose die Kraft? Einerseits so mit Gott zu ringen, so zu reden, ihn so gut zu kennen, andererseits gleichzeitig so weise zu handeln. Und mir ist aber noch ganz neu deutlich geworden, dass Mose eine Kraftquelle hatte. Und zwar wird sie in 4. Mose 12, Vers 3 beschrieben. Da wird über ihn gesagt, über diesen großen Mann. Mose war sehr demütig. Es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Ich könnte jetzt viel über Demut sagen. Es wird ja in unserer Gesellschaft nicht verstanden, das Konzept. Demut hat nichts mit Minderwertigkeit zu tun oder mit so einem Kriechertum, rein gar nichts. Demut bedeutet anzuerkennen, dass sich die Welt nicht um mich dreht, sondern um Jesus. Ja noch mehr ist nicht nur anzuerkennen, sondern zu lieben, wirklich zu lieben, dass es letztlich in diesem Leben, in dieser Welt nicht um mich geht, sondern um Jesus. Ich habe das schon berichtet, ich bin gerade in so einer Männergruppe, wir arbeiten so ein Buch durch von Endlich leben, profitieren sehr davon. Und da ging es auch ein Schritt um Demut und da wird Demut folgenderweise definiert. Demut ist der Mut, sich Gott ganz zu überlassen. Demut ist der Mut, sich ganz Gott zu überlassen. Und da knüpfe ich an an letzte Woche, das ist genau das, was Henning auch gesagt hatte, letzte Woche das Interview mit Christian, da hat ein Mann gesprochen, der demütig war. Und es war dieser eine Satz, der mich auch sehr, sehr beschäftigt hat. Das gesagt wurde, er möchte lernen, die Abhängigkeit zu Gott zu lieben. Also nicht so wie ich in der Regel und wahrscheinlich die meisten von euch, so lange selber machen, bis man nicht mehr kann und dann irgendwie äh, die Segel zu streichen, sagen, okay Gott, jetzt bin ich abhängig von dir, jetzt musst du mal machen. Sondern... Ähm, in seinem ganzen Leben, in allen Lebensaspekten, es zu lieben, zu wissen, ich bin letztlich abhängig von dir. Ich müsste jetzt eigentlich ein kurzes Zeugnis von Henning machen, aber ich darf sagen, ja Henning, und zwar wir hatten gestern ähm, Morgen haben wir zusammen gefrühstückt und, äh, und dann haben wir eben auch über diesen Satz geredet und dann sagte Henning eben auch, wie ihm das angesprochen hatte, dieser Satz, und er sagte, na welche Alternative haben wir denn, wenn wir nicht letztlich ganz von Gott abhängig sind? Und dann sagt er, na klar, man kann von sich selber abhängig sein. Und er sagte, ich habe es probiert und habe gemerkt, wo das hinführt sozusagen. Ne? Und ist dann irgendwann ziemlich fertig. Natürlich gab man äh, eine nette Frau und andere nette Menschen. Aber man weiß, naja, abhängig zu sein von denen, ist auch nicht schön. Es gibt letztlich gar keine richtige Alternative. Und Henning hatte dann eine unglaubliche Woche, wo Gott ihn gesegnet hat in allen, auch ganz anderen Lebensbereichen, sowohl in der Beziehung zu ihm selbst, aber auch im beruflichen und so weiter, wo Gott ihm so deutlich gemacht hat, Na, wenn du ganz von mir abhängig bist, wenn du das liebst, dann versorge ich dich in allen Lebensbereichen. Also, das war die Botschaft. Das ist die Botschaft, die Kraftquelle der Demut. Und jetzt natürlich die Frage, was tut Gott mit demütigen Menschen? Was tut Gott mit demütigen Menschen? Demütigen Menschen kann er das kostbarste geben, was er hat. Seine Gnade, seine unverdiente Liebe, letztlich ich selbst. In 1. Petrus 5,5, da drückt Petrus das folgendermaßen auf. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen, aber schenkt er Gnade eine andere Übersetzung, die ich auch schön finde. Gott, Gott widersteht den Hochmütigen, das ist der Gegensatz von Demut, ist Hochmut, Gott widersteht den Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, Ja, wie sieht denn hier die Gnade aus? Mose darf nicht ins Land und muss in der Wüste sterben. Jetzt erklär mal bitte, lieber Pastor, was das mit Gnade zu tun hat. Das solltet ihr euch fragen. Ich habe mich das jedenfalls gefragt, obwohl ich mich nicht mit Pastor angeredet habe. Und, und dann gucken wir uns mal den Text an. Ich glaube, die Lösung steht im Text, aber wir müssen genau hingucken. 4. Mose, 5. Mose 34, 5-7 Mose, der Diener des Herrn, starb dort in Moab, wie der Herr es angekündigt hat. Also im Feindesland in der Wüste. Der Herr begrub ihn in einem Tal bei Beth-Peo in Moab. Der genaue Ort seiner Grabstätte ist jedoch bis heute nicht bekannt. Mose starb im Alter von 120 Jahren, aber seine Augen waren nicht schwach geworden und er war noch rüstig. Und obwohl man es nicht sofort erkennt, er ist jetzt am Ziel angekommen. Wieso? Also die Bibel sagt deutlich, Mose ist 120, aber fit wie Turnschuh. Also die Leute sahen ein bisschen älter da, was wir uns jetzt vielleicht vorstellen können. Ein 75-jähriger Mann, der einfach total fit ist. Gibt's ja Leute, ne? Nicht krank, gar nichts, äh, was weiß ich, laufen irgendwelche Halbmarathons oder was weiß ich. Also, nicht krank, nicht schwächlich. Aber er soll nicht rüber ins gelobte Land. Also der wird jetzt nicht sterben, aus dem natürlichen Grund. Er kommt aber nicht mit ins gelobte Land. Was machen wir denn jetzt? Und der entscheidende Satz ist. Da steht, und er begrub ihn. Ich frage mich selber, was ist er? Und dann muss er gucken, gibt keinen anderen im Kontext. Gott selbst begrub Moses. Das ist, soweit ich die Bibel kenne, einzigartig. Gott geht nicht rum und beerdigt seine Leute. Es ist wirklich einzigartig. Gott begräbt diesen Mann, und ich habe mir das jetzt so vorgestellt, ja was heißt das? Mose wie Tornschuh. da sagen, ja ich sterbe jetzt hier nicht die nächste Zeit, ihr wollt aber rüber, was machen wir denn jetzt? Ich soll ja nicht mitkommen. Und ich habe mir die Antwort so vorgestellt, die Gott zu Mose sagt, dein ganzes Leben wolltest du ins gelobte Land. Und du hast gesagt, dass du gerade erst angefangen hast, mich zu erkennen und dass du noch mehr sehen möchtest. Und Gott nimmt Mose ans, äh, beim Wort und sagt, heute bist du am Ziel angelangt. Ich selber werde dich in das eigentliche gelobte Land bringen. Ich selber werde dich hinübertragen in das gelobte Land, in meine Gegenwart, in das, was wir langläufig Himmel nennen. Also Gott erhört Moses Gebet und wie Gott eben ist, wunderbarer und herrlicher als selbst Mose je geahnt hat. Und wisst ihr, woran mich diese Begebenheit erinnert hat? Es gab noch einen im Neuen Testament, mit dem Jesus gesprochen hat, zu dem Jesus gesagt hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wer war das? Also wenn ihr euch nicht mit Mosi identifizieren kann und dann vielleicht mit dem anderen Knaben. Das war einer der Verbrecher, der mit Jesus am Kreuz hing. Und der andere Verbrecher machte sich lustig über Jesus und verspottete ihn. Und dieser andere Verbrecher sagte: bist du wahnsinnig. Wir beide, wir hängen hier zurecht, weil wir wirklich Dreck am Stecken haben. Aber der hier ist der Sohn Gottes, der König der Welt, der hängt hier zu Unrecht. Und er bittet diesen König und sagt: Wenn du in dein Reich kommst, dann denk an mich. Und Jesus sagt: Heute. Heute, wenn du hier stirbst, wenn die Leute denken, du verreckst elendig, bist du mit mir im Paradies. Und genauso ist es bei Mose. Wir denken, der arme Kerl verreckt da in der Wüste. Und was aber eigentlich ist, ist, Gott zeigt ihm seine Gnade und führt ihn direkt nach Hause. Wir müssen nicht wie Mose sein. Wir müssen auch nicht erst Verbrechen begehen, um das zu verstehen. Aber wir müssen so demütig sein, dass wir bekennen, wir allein haben es verbockt, wir allein kommen nicht ans Ziel. Gott selber muss uns bringen. Und hier macht Gott nur das ganz deutlich, was er mit ganz vielen anderen Menschen vorhat und was auch unsere Lebensgeschichte ist. Und das möchte ich kurz einem Text aus Hebräer 11 erklären. Da geht es nämlich darum, dass wir alle diese Sehnsucht im Herzen haben und alle danach sehnen und es einerseits so aussieht, ja, wir sterben ja alle, wir kommen gar nicht an. Und Gott sagt, die Sehnsucht in eurem Herzen, die hier nie ganz gestillt wird, ist einfach ein Zeichen davon, dass ihr zu einem anderen Leben berufen seid. Hebräer 11, 13 bis 16 steht, all diese Menschen, und zwar sind das alle Leute wie Moses, die an Gott geglaubt haben, mit Gott gelebt haben im Alten Testament, all diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von Weitem und freuten sich darauf, denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Hätten sie das Land gemeint, aus dem sie kamen, dann hätten sie einen Weg gefunden, dorthin zurückzukehren. Aber sie suchten nach einem besseren Ort, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Und jetzt kommen wir zurück zu den Fragen vom Anfang. Was ist unser Ziel? Wie sieht dein Land Milch und Honig aus? Beruflicher Erfolg, glückliches Familienleben, materielle Sicherheit, Gesundheit, alles gut. Das ist nicht dein letztes Ziel. Es wird nicht die letzte Sehnsucht deines Herzens stillen. Wozu wir berufen sind, das Ziel unseres Lebens, ist das, was in Hebräer mit Vaterland bezeichnet wird. Na, was ist denn das Vaterland? Ist das Land des Vaters. Es gibt ja oft Diskussionen, wer darf dahin und wer darf im Himmel und dann vielleicht die Hölle und ist es nicht ungerecht und so weiter. In dieser Sichtweise ist die Logik relativ einfach. Es ist das Vaterland, es ist das Land des Vaters. Und wenn du den Vater nicht liebst, was willst du im Vaterland? Dieses Land, was wir Himmel nennen, ist voll vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen, ist voll von Gott. Überall, wo wir sein wollen, werden wir Gott in seiner Liebe, in seiner Kreativität, in seiner Herrlichkeit begegnen. Und das ist doch nur toll, nur herrlich, wenn wir sagen können wie Moses, ich habe hier in diesem Leben schon gespürt, habe gekostet von dir und jetzt möchte ich mehr. Und das steckt in diesem Begriff des Vaterlandes. Und wenn dir der Vater hier nicht gefällt, wird dir das Vaterland auch nicht gefallen. Aber wenn wir wie Mose angefangen haben, den Vater zu lieben, dann können wir ganz sicher sein, dass wir überrascht und begeistert und jeden Tag neu ja, die Liebe einfach wächst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was ist die Kraft, wie können wir sicher sein, dass wir da ankommen im Vaterland. Es ist eben der Mut, unser Leben ganz Gott zu überlassen. Und das heißt, es ist der Mut zu sagen, Gott, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine unverdiente Liebe, ich brauche deine Vergebung. Und es gibt keine bessere Gelegenheit, als demütig Gottes Gnade in Anspruch zu nehmen, als heute beim Abendmahl. Deswegen möchte ich Sie, möchte ich einladen, euch jetzt vorzubereiten auf das Abendmahl, vielleicht mal mit der Perspektive der Wüste oder dem Bild der Wüste. Vielleicht kommen wir heute zum Abendmahl, die wir vielleicht schon länger mit ihm unterwegs sind, und bitten Gott um Vergebung für unser Murren, für unser ständiges Klagen dafür, dass wir ihm immer noch misstrauen, obwohl er uns so oft geholfen hat und seine Liebe gezeigt hat. Oder aber, wir machen das heute als ganz bewussten Akt der Demut, dass wir nochmal ganz neu den Mut haben auszudrücken und zu sagen, ich will dir Gott mein ganzes Leben anvertrauen. Ich weiß, der Schlüssel dazu bist du, Jesus selbst wenn ich noch gar nicht ganz genau absehen kann, was das alles bedeutet. Und dann aber beim Abendmahl lasst uns auch gewiss sein, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass er wiederkommen wird und dass er uns alle so hinüberführen wird wie Mose in dieses neue Land, in dieses Vaterland, mit ihm das Leben dort zu genießen, mit ihm im Land seines Vaters und unseres Vaters. So, ich möchte Sie, ich möchte euch jetzt einladen, einfach ein, zwei Minuten der Stille, wirklich der Stille zu nutzen, sich auf das Abendmahl vorzubereiten, Gott vielleicht zu sagen, was jetzt zu sagen ist. Und bevor dann das Abendmahl ausgeteilt wird, gleich wollen wir noch gemeinsam unsere Sünden bekennen. Aber ich möchte jetzt erstmal eine sogenannte Zeit der Prüfung geben für jeden, bevor wir dann aufstehen und das Sündenbekenntnis zusammensprechen. So, dann möchte ich bitten, Sie, euch aufzustehen, wenn Sie von dem Vorrecht Gebrauch machen wollen, Sünden gemeinsam zu bekennen. Und zwar ist es so, ich hoffe, das kann man lesen. So ein bisschen schattig sind so zwei Bereiche. Einerseits Sachen, die von dem Leiter gelesen werden, das werde ich lesen. Und dann, wo alles steht, sind die Dinge, die wir dann zusammen sagen. Lasst uns unsere Sünden bekennen. Ich bekenne vor dir, heiliger Gott, dass ich oft und auf vielerlei Weise gesündigt habe, gegen dich und meine Mitmenschen. Ich habe gesündigt ich in Gedanken, Worten und Taten, im Bösen, das ich getan habe, und im Guten, das ich unterlassen habe. Denk an mich, in Barmherzigkeit und vergib mir meine Schuld. Das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Darauf vertraue ich, und, ich will Vergebung als erfahren. und ihr, die ihr eure Schuld vor Gott bekannt und ihn um Vergebung gebeten habt, euch sage ich im Namen und Auftrag Jesu Christi zu, euch sind eure Sünden vergeben. Amen. So, Sie können sich setzen.